0: на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и
1: радостью.
0: Мы продолжаем серию бесед на тему «Гармония в отношениях» говорит Валентина Кептя на тему «Отношения свекрови и снохи».
2: Я также приветствую. Меня зовут Валентина Кептя. Я замужем за Сергеем Кептя. У нас родились трое сыновей и одна дочь. И Господь благословил меня уже тремя снахами, которые сегодня их нету со мной, но я их очень люблю. И с тех пор, как я узнала, что они будут моими уже невестками, то я молилась даже до того, не зная, кто они. Но я молилась, чтобы Господь благословил тех, которые Господь приготовил для моих сыновей. Итак, наша тема — это гармония в отношениях свекрови и снохи на основании книги Руфь. Гармонию можно охарактеризовать как слаженность, что-то очень вместе сочетаемое, или согласие, единство, лад, или одна из форм прекрасного, что-то самое или совершенное. Сделаем параллель гармонии с с музыкой. У нас много певцов сегодня, и вместе с нами наш, регент нашей церкви, она знает, как мне нравится гармония, как я слышу, кто детонирует и кто нет, хоть я одна из тех, которые, возможно, детонируют, когда фаю. Нет этого гармоничного соглашения о музыке у меня, но вот когда идет речь о духовных вещах, у нас должна быть эта гармония, потому что этому учит нас Христос, и именно отношения свекрови и снохи, о которых мы будем говорить. Таки, примером таких отношений является Иисус Христос и эти, Небесный. Когда мы прочитаем, сам Христос говорит, Иоанна 10.30 ⁇ Я и Отец одно ⁇ Значит, у них была гармония, они делали, работали или созидали для одной благой цели, для того, чтобы спасти род человеческих от, от гибели. 17 глава Иоанна, 21 стих, тоже очень ясно говорит. «Да будут все едины, как Ты, Очи во мне, и я в Тебе, так и, так и они да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал меня». Мы должны быть едины в Иисусе Христе для Его славы и для созидания гармоничных отношений во всех сферах нашей жизни. У них была одна цель, и у нас, в наших семьях, в частности, Цель отношений свекрови и снохи в моей семье должна быть та, чтобы созидать для передачи моему грядущему поколению после меня веру в Иисуса Христа. И этот принцип можно соотнести к отношениям, о которых мы говорим. Итак, Библия раскрывает все жизненные вопросы и отвечает на все вопросы. И даже на этот вопрос отношения свекрови и снохи также отвечаясь через жизнь на имени Руфи. Некоторые, мы знаем в жизни, что не преподносят эту тему так, как это, об этом говорит Библия. Потому что, возможно, они не знают или не увидели у своих родителей красоту общения с свекрови, снохи, зятя и невест, и, и тещи. И наимень является, можно сказать, уникальным. В Библии есть много примеров, но она уникальный пример, о котором мы будем говорить. Поэтому в нашей семье, я верю, что многие из нас, Уже стали свекровьями или тещами. И это то время, когда Господь посылает нашим детей спутников жизни. И это большая радость для нас. Главное, чтобы мы были готовы принять нашу невестку и отдать нашу дочь, когда придет время, и благословить их. Десять лет назад я не была готова к этому. Была совсем молодая, и я не могла представить, как это мой сын любит кого-то еще, еще, кого-нибудь еще. Но мы должны понимать, что это так Господь устроил. Я молилась об этом. И когда мы просим и молимся Господу об определенном вопросе, и он по воле Господа, он посылает вот это успокоение, он посылает решение этого вопроса и понимание правильно того или иного вопроса. Поэтому я лично, когда читаю Библию, каждый день у меня очень много ответов на вопросы, которые у меня есть. Я никому их не задаю, но Библия отвечает мне на все вопросы. Подлинные отношения рождаются только на библейских принципах. Нет других принципов, которые мы можем найти в других художественных книгах, особенно современные, которые не преподносят истины, так как об этом говорит Библия. Включите, пожалуйста, второй слайд. Итак, рассмотрим отношения э, с э, Нахи, э, на имени и Руфи по двум принципам. Мы так изучаем Библию с нашими сестрами уже на протяжении многих лет. Мы учим библейскую истину и потом применяем это к нашей жизни, практическое применение. И хочу подметить, что основная истина, о которой мы сегодня будем говорить, это зрелая свекровь влияет на молодую невестку. Невестка, которая еще не знает Господа как своим спасителем. Вот это основная мысль. Не невестка влияет на свекровь, которая должна быть возрожденной, и зачастую она не таковой является, но возрожденная свекровь, как Найминь. Найминь мы знаем, что это вдова, пережившая много проблем в жизни. После смерти мужа и сыновей она возвращается вместе со снохой своей. Только, мы знаем, что только Руф возвратилась с ней в Маам, И на еврейском языке, кто знает, как как можно перевести или имя Наиминь. Это красивое, прекрасное для глаз, приятное. Когда смотрит кто-то на женщину, даже ее взгляд, ее улыбка – ее полностью, ее, ее одеяние, и вся ее сущность отображает вот этот мир умиротворение, и дай Бог, чтобы это было искреннее, а не такое а, притворное. Сегодня я улыбаюсь, кому-то улыбаюсь, а потом я уже совсем не таковая, когда отвернулась. Как можно назвать, не хочется говорить, но как американская улыбка, но у нас должна быть христианская улыбка и христианская жизнь. Вот такой была Руф. Независимо от трудностей, которых она пережила в жизни, она возвращается в свой город, и Когда она пришла в Вифлеем, что говорит? И шли они оба, и жители города говорят, «Это Наимень, это Наимень, та красивая для глаз женщина, которая радовала нас, потом она уехала и спустя определенное время возвращается». Бывали у вас моменты в жизни, когда вы встречали женщину или брата, или сестру, или молодую девушку? Вот на конференциях иногда встречаешься, я потом опять встречаюсь с теми сестрами, мне приятно их видеть, я имею добрые воспоминания о них». Поэтому и люди радовались ее возвращению. И хочется, чтобы как практическое применение для нас мы взяли, задали такие вопросы: какое впечатление мы производим на людей, когда встречаемся? Когда мы возвращаемся домой, какое впечатление мы производим на мужа, может быть, который раньше пришел с работы, на, э, на детей наших? А когда муж и дети возвращаются домой, они с радостью возвращаются. Какое впечатление мы создаем о нас, когда они приходят домой? На соседку, которая может быть часто, ей нужна ваша помощь. Вы доброжелательно это делаете? Особенно соседка, которая не знает Господа как Спасителя своего. Как мы с ней относимся? На соработников, когда вы возвращаетесь после отпуска, говорят соработники, ой, пришла на работу Надежда, Галина, Валентина, как я рада, что ты вернулась. Ту работу, которую ты совершала, она была очень качественная. Мы мы не могли дождаться тебя увидеть. Происходит ли это? Я ленин вздыхаю такой, опять пришла Валентина или кто-нибудь другой. А какое впечатление мы производим на невестку, когда мы с ней встреча, встречаемся? С, с некоторыми мы чаще встречаемся, с некоторыми реже. Но какое впечатление я произвожу? Какая у нее э, э, память, какая осталась у нее о последнем вашем визите к ней или о последнем с ней разговоре? Пусть каждая из нас задаст себе вопрос, какое впечатление я являюсь ли я этим луччиком света, надежды, поддержки. И пусть Господь каждый из нас об этом проговорит. Христос говорит, Матфея 5:16, ⁇ Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили не нас, а Христа, Отца Небесного, чтобы через нас... Мы для того и живем на этой земле, чтобы прославлять. Это цель Господа, который создал нас, чтобы мы прославляли Его, а не нас. Первая истина, которой мы ярко выражается в жизни наименее, это жизнь согласно Божьим заповедям. И Руфь, которая служила чужим мертвым богам, она хотела оставить эти мертвые боги и служить боги, богов и служить живому богу. Руфь 1, 16, 17. Руфь говорит, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». И где ты умрёшь, там и я умру, и погребена буду. И пусть то и то сделает мне Господь, и ещё больше сделает. Смерть одна разлучит нас с тобою». Сегодня многие переезжают в другие местности. Как-то я слыхала, как одна э, свекровь говорит, «Я хочу переехать с бабушкой моих внук, э, чтобы бабушка приехала с нами. Я хочу, чтобы мои дети были вокруг бабушки». Значит, её свекровь. Хорошая, добрая христианка и свекровь, которая помогает, которая является для нее примером, и она желает, чтобы они вместе переезжали. Вот точно так и Рувь. Хоть у них еще не было детей, у нее не было еще уже второго мужа, Бог еще не послал ей, но она желает переезжать вместе со своей свекровью. Этот свет, о котором мы говорили, что Господь желает, чтобы мы светили, это характер на имени, это наш характер. Поэтому нам нужно это духовное возрождение, изменение нашего характера, наших приоритетов, всех наших негативных эмоций или все, что негативно в нашей жизни, изменить для того, чтобы мы людям, которые находятся рядом с нами, в частности, с наши снохи или одна сноха, или больше, чтобы они желали быть в нашем окружении, и таким образом мы влияли на них. Трудное положение наименее очень удивительно, что оно не изменило ее характера. Она осталась такой же доброй и благословенной. Так и в нашей жизни, независимо от обстоятельств, которые встречаются, а их много таких обстоятельств, трудных в жизни, чтобы мы оставались верными Богу. Итак, фундаментом наших хороших отношений является жизнь согласно евангельским принципам, и таким образом мы сможем влиять, в частности, на наших снов. И как жизнь на имени, так и наша жизнь должна быть добрым свидетельством для окружающих нас людей, чтобы они видели наши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Второй положительный принцип отношений на имени и Руфи – это исполнение Божьего повеления «отпустить» и «право прилепиться», «отпустить» наших детей. «Потому оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Бытие четыре. И Наиминь неоднократно говорит, «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими со мною». Руфь 1.8. В следующий раз она говорит 1.11. наимень сказала, «Возвратитесь, дочери моей, зачем вам идти со мною?» Мы не имеем подтверждения из а, культуры того времени, что а, сноха или снохи, как их было две, должны были идти вместе с Наиминю. Но они очарованы ее добротой, которая из, из, истекала из ее личных отношений с Господом. Они хотели пойти с ней, они хотели иметь такую, а, следовать и жить такой жизнью, как, какой она жила, преданной Богу, преданной жизнью, преданной семье. И она, желая им добра, отпускает их идти своим путем, устраивает свою жизнь, и тем более она благословляет. Она не просто говорит, уж иди уж как-нибудь поживешь. Мне тоже было плохо, я слыхала такие выражения, и тебе переживешь и эту проблему. Она благословляет их, да сотворит с вами Господь милость. Если вы знаете, я думаю, постаршие сестры понимают, что видели в жизни много примеров таких, когда родители не отпускали. Нет причин, чтобы девушка или парень выходили замуж с тем или иным а, человеком, мальчиком или девочкой, но они просто из личного такого а, убеждения они не отпускают. И это заканчивается большими проблемами в жизни. Поэтому мы должны быть осторожны и очень внимательны и на основании библии мы должны отпустить если на это нет никаких абсолютно причин а просто наш неизмененный характер сами может быть так сказать покалечили себе жизнь и детям не даем устраивать жизнь так как господь им посылает и благословляет третий принцип это истина благословить о, которых, о которой мы уже упомянули да сотворит господь с вами милость как вы поступали с умершими и со мною Значит, они видят о добрый пример в Наимине. Они поступали с сыновями имени, благословляли их. И сейчас Наимень говорит, «Вы поступали с ними, да воздаст вам Господь благословением тем, как вы поступали с ними». И впоследствии, смотрите, как Господь благословляет Руфь. Она благословляет, Господь благословляет Наимень через то, что она благословляет Руфь. Да, благословить Тебя Господь. И уже до того, как Воо стал мужем имени. Он уже заботится о наимене. Он посылает ей это пищу физическую. Вот таким образом работает Господь, когда мы благословляем других, пускаем хлеб свой по водам, оно возвращается к нам с благословением, с стократным благословением. Еще в начале мы коротко посмотрим, еще когда в начале сотворения мира Бог благословляет первых людей. Когда я лично изучаю Библию, всегда сопоставляю нашу мою тему, которую Господь положил мне на сердце, с примерами из Библии. Кто благословляет? Когда начинается благословение, которое Господь благословляет людей? Еще в начале, 1.28, «И благословил их Бог, значит, Адама и Еву, и сказал, плодитесь, размножайтесь, обладайте, владычествуйте». И всем, чем я вас благословил, все, все, что я вам дал. Я вас благословил, вы чувствуете правильно. Благословить наших детей – это значит научить детей. Как-то я… Муж говорит, как это – благословить, научить? Да, я благословлю моего сына, дочь, когда я их научу, чтобы научить их, да, и профессии, конечно, правильно владеть всем, чем Бог нас наделил». Господь нас благословил многим. Мне нравится это выражение, когда Авраам говорит, или кто говорит, что Господь благословил Авраама всем. Раб Авраама говорит, «Господь нас благословил всем, и главное, чтобы мы научили детей правильно распоряжаться ресурсами, которые Господь нам даровал. Правильно воспитывать детей, Господь благословляет их детьми. Как мы воспитываем их, таким образом в большинстве случаев они будут воспитывать своих детей» и наслаждаться семейной жизнью, которую Господь подарил человечеству. Проблема в том, что как Адам и Ева отвергли Божье благословение, так бывает и в нашей жизни, или в жизни наших детей, которые отвергают это благословение. И мы должны быть очень внимательны, чтобы учить наших детей быть внимательными к этому аспекту жизни, принимать благословения и сохранять их. О Ное говорится Бытие 9.1. «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал, плодитесь и размножаетесь и наполняйте землю. Наглядно, очень одна из первой тема, которую я ä, лично для себя просто изучала Библию, это была жизнь ревеки. И, отпу- и написано это ⁇ Бытие 24, 59, 60 ⁇ И отпустили ревеку. Очень наглядный пример. Они отпустили, они не держали ее, сестру свою Авраамову, и благословили Ревеку, и сказали ей, да плодятся, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. И позже мы увидим, как они еще больше в придаток к этому благословению дали и материальные благословения. Мы перейдем к одной из также важных частей нашего урока – это практическое применение на основании тех истин, которые мы сейчас изучили. Стих Матфея 5.16. Тогда светит свет ваш пред людьми. Наша жизнь, как свекрови и тещи, должна отображать Христа во всех сферах жизни, не только в одной или двух но в сферах, но и материально, и духовно, и, и в общении дома, и с родственниками. Должна отображать Иисуса Христа. Мы должны быть светом и примером, и для них и благословлять. И поддерживать их добрыми словами. Всегда говорить, вы еще молоды. Те истины, которые мы с Божьей помощью, с Папой вас научили, мы вас благословляем и будем как бы наблюдать за вами и помогать вам, если в этом будет нужда. Вы сможете это сделать, вам получится. Бодрствуйте, молитесь, пребывайте в слове, служите Господу. Добрые слова ободрения, а не говорить, тебе ничего не получается – И даже употреблять такие нецензурные э, слова, которые могут унизить дочь или зятя, но благословлять их и говорить, что вам все получится на основании того э, учения, которое мы вам уже с папой преподали. А также благословлять их – это значит быть светом и примером для них? Значит, помогать в определенных ситуациях, например, в постройке дома или сидеть с детьми, с внуками, когда на это есть возможность, как Наиминь ходила со своим внуком. И это также наглядный пример, что мы должны помогать. Не мы должны их расти 24-7, но мы должны помогать по мере возможности. Мы должны быть светом для наших детей. В частности, с, 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 с Нахи мы говорим ревностное служение в церкви, пине в хоре, Молитвенные женские служения, когда идете на молитвенные служения, если есть возможность, если у ваших сыновей, дочерей или снов нет еще маленьких детей, берите с собой, особенно ваших дочерей, которые с вами, еще рядом с вами, которые еще маленькие, в нашей церкви очень много, раньше было больше, сейчас меньше, мамы приходили с детьми, у нас всегда был бейбиситинг каждый понедельник почти каждый понедельник года и наши девочки выросли вместе с нами на наших молитвенных встречах быть светом и примером это быть светом в отношениях с родственниками как я отношусь с моими родственниками даже не за братьями сестрами двоюродными даже независимо если я знаю некоторые такие негативные ситуации но я должна говорить доброе о них благословлять их молиться о них и этим также быть Примером для «Моей снохи» или «Снох», если больше, так как это в этом э, была и наимень. Следующее – это значит отпустить жить отдельно. «Потому оставить человек отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей, и будут одна плоть». Отпустить не только детей, которые выросли в в нашем доме, но отпустить... э, отпустить и невестку, которая приходит, в наш не держать ее под контролем и не переучивать тому, чему мама ее научила. Если то, чему мама ее научила, оно не греховное, не надо переучивать и не надо говорить свои а, свои а, все что ты... правила, а оставлять, чтобы она или зять или она развивались так, как Господь им позволяет, если это не ведет к греху. Не ревновать и не соперничать за любовь сына. Кто-то еще видит себя в этом? Молодые свекрови, есть у вас еще такой? Это неправильно. Ваш сын любит свою жену как жену, а вас всегда будет любить как маму. Поэтому у кого еще есть такая проблема, пересмотрите, чтобы это не стало препятствием в благословении семьи вашего сына или дочери. Если они не отлепились от нас, то они не могут прилепиться к мужу или к жене, наш сын или дочь, потому что они еще приклеены к нам, и получается, что супруг отдельно, они еще к нам приклеены, они должны отлепиться и прилепиться к ним. Как-то я думала, какое э, наглядное пособие, э, пример привести, но в любом случае мы понимаем, они не смогут прилепиться к супругу, пока не отлепятся от нас. Расстояние не должно быть помехой, чтобы отпустить, и мы говорили, как бы далеко не уезжали наши дети, мы должны отпустить, если они любят друг друга, и мы понимаем, что это по воле Господа. Когда они отпускали ревегу, что сказали родители? От Господа пришло это дело. Поэтому не будем, мы препятствуем на пути благословения наших детей. Научить вовремя основным навыкам семейной жизни, научить вовремя. Не тогда, когда уже надо выходить замуж, учить дочь, как варить, кушать и как правильно убирать в доме, или как изучать Библию, чтобы быстренько научить за пару месяцев до замужества или женитьбы. Я говорила одному из моих сыновей, через ночь после свадьбы ты не изменишь свой характер. Меняйся сейчас. Я же понимаю, я же взрослая, и я его очень это просила, чтобы он изменил свой характер до того, как он вступит в брак. Эмоциональная независимость от вас и привязанность к супругу – это тоже очень эмоциональная. Она вас любит, дочь, но она уже любит больше своего мужа. Она любит вас как мать, а своего мужа будет любить как мужа. Поэтому эмоциональная привязанность – это тоже проблема, что мать еще не может отпустить. Кто слышал пример Елены Еремчук, жена Игоря Еремчука семинарии с… Она говорила пример терпецкой семинарии» как она долгое долго время жила с родителями и когда она уехала отдельно, она думала, что родители очень будут скучать по ней. Они просто открыточки написали «Благослови Тебя Бог на Твоем новом семейном пути». Потому что она должна была, мы должны в определенное время отлепиться полностью, даже независимо от того, что, возможно, иногда приходится жить под одной крышей определенное время. Вот посмотрим, отпустить это значит пример религии. Если мы зададим вопрос, что могло произойти, если бы не Отпустили Ревеку стать женой Исаака, а Исаак бы переехал к ней. Вот так бывает сегодня. Мы не отпускаем, и происходят проблемы. И Господь вмешивается. То ли посылает вот эту... Ну, нас наказывает своего рода, потому что мы не отпускаем. Посылает определенной ситуации, проблемы, чтобы научить нас. Мы должны отпустить. Вот что бы произошло, если Ревеку не отпустили? Как можно соотнести или применить этот случай к жизни наших детей? И мы знаем, что Бог предназначил именно Ревеку для Исаака чтобы с целью, чтобы от них произошел израильский народ, для того, чтобы от этого народа произошел Мессия, Спаситель всего мира. И Бог знает, что именно вы должны были стать женой вашего мужа, чтобы мы дополнили или созидали друг друга». Бог определил именно вашу невестку, вашего зятя, стать супругом ваших детей, то ли дочери или сына, чтобы, потому что он, Бог знает наперед характеры людей и Он сводит их вместе. Не родители это делают, зачастую родители думают, что это резиновые куклы, и мы сведем их вместе, они будут жить. Нет! Как-то у меня много лет назад были две подружки. У одной были только девочки, у другой – мальчики. У меня такое представление было. Ой, они, наверное, поженятся между собой, потому что у той пять девочек, у той пять мальчиков. Не тут-то было. Это не так работает. По молодости мы не понимаем. Господь сводит вместе. Господь точно знает, кто должен быть твоим, девушка твоим супругом или мальчик твоей спутницы жизни, и вы понимаете, уже прожив 32 года вместе, я понимаю, что именно мой муж должен быть моим мужем, а не кто-нибудь другой, потому что Бог сводит. И мы должны научить наших детей, как познавать волю Господа в этом. И если бы Ревека не согласилась, то пострадал бы не Исаак, который остался верным Богу, а Ревека, которая если бы она отвергла Божий план. Так и в жизни бывает, когда родители сопутствуют, можно сказать, тому, что юноша отвергает волю Господа по отношению к их жизни, и мы должны остерегаться этого, чтобы не быть наказуемы. Бывает, что родители не отпускают детей просто так. Они, мы уже об этом упомянули, и таких случаев бывает немало. По божьему повелению Исаак не мог переехать к Ревеке, а если бы и так то Бог бы вмешался. Поэтому отпустить – это важный принцип счастливой семейной жизни наших детей. На край света, куда бы это ни было, как из поговорка, я с тобой, э, э, Тудемун, ради тебя на Луну полечу. да? Хоть и на Луну, но вместе, чтобы они э, жили, и отпустить их. Следующий принцип – это практическое применение, это благословить. Переключите, пожалуйста, на пятый слайд. «Благословить детей Божьим благословением, научить их путь спасения». Это очень важно. Это и есть благословить их, потому что оно обогащает и печали собой не приносит. Мы знаем, что зрелые женщины, христианки, мы знаем, что изобилие денег не приносит Божьего. Это не имеет никакого значения к Божьему благословению. В причине неоднократно написано, что может быть дом полон заколотого скота, и это может быть проблема в доме, или Лучше жить со сварливой, с мирной женой на кровле дома в углу, чем со сварливой женой в доме изобилие не имеет никакого значения для Божьего. благословения. малое у праведника лучше богатство многих нечестивых. Благословить мы уже упомянули, научить детей хорошей профессии до семейной жизни. Стараться этими всеми путями, чтобы научить ваших детей. Благословить полю, помогать при любой возможности. Желать самые добрые для ваших детей и никогда не говорить, что когда я выходила замуж, у меня такого не было, и ты обойдешься. Нет, благословить, желать им при возможности пом- помочь материально Средствами. Помните, когда дочь Халева, Акса ее зовут, она сказала: "Дай мне благословение". Он дал ей благословение, она еще просит, и он еще дает ей. "Ты дал мне землю полуденную, дай мне источники вод". И дал он ей источники верхние и источники нижние. Поэтому, если мы мы все богаты у нас все из достатки, благословите по мере вашей возможности, чем, как много вы можете ваших детей. «Благословляйте детей и невестку таким благословением, как молитва Явиса». Недавно я прослушала книгу «На капли сота». У кого нет этого приложения, это очень благословенное, хорошее приложение. Заврузите его, пожалуйста, в ваш телефон «Капли сота». Я прослушала книгу «Молитва Явиса». Я сразу же распечатала этот стих, повесила на видном месте, и когда цитирую его и благословляю моих детей – и возвал Явис к Богу Израилеву и сказал, «О, если ты благословил меня твоим благословением и распространил пределы мои, молитесь о ваших делах, детях, распространи материальные пределы, духовные пределы, распро... распространи их во всех...» э их богатства и духовные, и материальные, во всех сферах их жизни, чтобы это богатство они использовали для славы Господа, для расширения Царствия Божия. Молитесь о ваших детях словами из Библии. И рука Твоя была со Мною, и чтобы рука их Твоя была всегда с ними, охраняя их от зла, охраняя их не выхождение и от отныне и вовек, охраняя их от аварии, от несчастных случаев, благослови их, Господи, охраня их от зла, от злых и недобрых людей, чтобы я не горевал, чтобы они не горевали, чтобы с ними не случилось несчастье». Меня иногда молюсь, Господи, благослови меня, дай мне силы, здоровье, чтобы эту силу и здоровье, которые ты мне даруешь, я могла использовать для твоей славы, а не использовать средства или время для лечения и для каких-то других решений, других вопросов. Но чтобы жизнь и здоровье, которые ты мне даруешь, я могла прославлять тебя и не горевала. И Бог не спасал ему, чего он просил. Просите об этом. Все, что по воле Господа, он посылает. Библейские примеры взаимоотношений свекрови и снохи мы рассмотрим сейчас на основании а, также тех, которые встречаются в Библии. Переключите седьмой слайд. У какой замужней женщины в Библии не было свекрови? У Евы не было свекрови? Переключите, пожалуйста, на седьмой слайд. Первая свекровь и деятельность, которая довольно ярко выражается в Библии, это жена Ноя. Хоть не очень много о ней сказано, Вы помните, сколько? Очень мало. И не говорится, какие-то конкретные случаи или какое-то применение, которое мы можем применять для себя в жизни, то, что она делала со снохами, находясь 375 дней под одной крышей. Но из, но из ее жизни, из того, что произошло уже впоследствии, мы можем узнать и видеть, что они благословили своих сыновей, и они разошлись по всему лицу земли и наполнили всю землю. Написано в трех местах, я, я не буду цитировать, время очень э, бежит, мне хочется пройти всю тему. Бытие семь семь, быти, Бытие семь тринадцать и Бытие 8.18. «И вошли в ковчег Ной, женой, сыновя его». И так все вместе написано. «И жены его, и жены сынов его с ним в ковчег от, 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 от потопа». Следующий стих. «Вошли Ной, и жена его, и три жены и сынов его с ним». Опять рядом написано. Вместе они заходят. И потом «дружно» выходят. «И вышел Ной, и сыновя его, и жена его, и жены сынов его с ним». Дружно заходят и невредимыми выходят из ковчега. Продолжительность потопа была 12 месяцев и 10 дней, 375 дней. Об этом написано в «Бытие седьмые и восьмые главы». Значит, столько дней они жили вместе. Это не значит, что они жили под одной, в одной комнате. Или как там, я представляю, что у каждого была своя комната, свое хозяйство, может быть, там в Большом, в большом Ковчеге. Но они жили под обкрышей. И они все дружно прожили и выходят из Ковчега. И мы можем сделать вывод, что жизнь под одной крышей свекрови и снохи возможно. Она должна продолжаться очень долго, но 375 дней или чуть больше, меньше – это возможно. Потому что если у нас есть кровь над головой, есть все необходимое для жизни, то мы сможем поделиться и с этим благословением, и с нашим сыном, и с нашей снохой. Жизнь задает вопросы сложные. Кто знает эту песню, иногда приходится так жить, поэтому нужно ей это принимать, как от Господа и благословлять. Библейские принципы отношений с и снохи. Вернитесь, пожалуйста, к, седьмому, к восьмому слайду. Я бы хотела, чтобы мы тоже на основании Библии, Матфея 19:19, 19, если это касается снохи или или зятя, почитай отца и мать и люби ближнего твоего как самого себя. Значит, я должна любить своего ближнего. Этот ближний – это мой муж, мой ребенок, моя сноха, моя свекровь. Зачастую мы способны или мы готовы э, красивой улыбкой любить соседей через забор. Выйдем за дверь, э, перейдем порог наш, э, и так улыбаемся мило. А как только закроем двери обратно, у нас же и улыбка исчезает. Почему мы на людях, мы вот такие, и любим чужих больше, кажется, хоть у нас та же самая любовь должна быть ко всем людям. Мы должны быть, любить, быть раз, братолюбивы друг к другу, с нежностью, почтительностью друг друга, предупреждать, особенно наших домашних. Эфесианам 4,32. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во, во Христе простил вас. Как на конференции кто-то сказал, больше практических, больше практических советов, в смысле житейских. Наши житейские советы, сегодня мы добры, а завтра мы не добры, и они не имеют такой силы, как Слово Божье. Вот это и есть практическое применение. Что еще я могу добавить? Но будьте друг о другу добры. Тебе сделали зло, а ты делай добро. Не вызывайте злом, но добром. Как Христос учил, так и я должна учить, так и жить. Колоссянам 3.16. «Слово Христово вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга. Научать и вразумлять друг друга. Невестка меня, я невестку, зятя, и об этом мы поговорим, отношения Моисея и своего э, тестя». И вот так на основании Библии – это библейские принципы. Уникальное отношение – это тестья и зятя. Вернитесь, пожалуйста, к э, слайду номер 7. Яфор, тесть Моисея, является добрым примером для своего взятия с самого начала знакомства. И что мы знаем, что незамедлительно, как он узнал, что он там в, в пустыне где-то, его дочери сказали, что вот нас, нам человек один помог напоить наших овец, он говорит незамедлительно, приглашает его в дом. Возможно, он заметил, что это был кратчайший человек на земле, об этом говорит Библия. Моисей же был кратчайший из всех людей, числа 12.3. И очень легко иметь отношения с кратчайшим человеком, правда? Его воспитала богобоязненная мама, которая с грудным молоком. Не за многие года, сколько она его кормила после того, как жена фараона, дочь фараона отдала ей на, леч... на кормление, она вместе с грудным молоком она привила ему веру в Бога, а также кроткий, незлобивый характер. Какой характер мы прививаем нашим детям, матери, которые кормят грудью? Благословляйте! Я сейчас, когда всякий раз, когда беру двухмесячного внука э, на руки, у меня пять э, внуков, то я благословляю. Да благослови Тебя, Господь Лука, чтобы Ты стал проповедником Евангелия. Всеми благословениями и молитвами, стихами из Библии, которые мне приходят на ум, в то утро или несколько раз в день, когда я его встречаю, я благословляйте его» чтобы привить ему вот этот а, незлобивый, кроткий характер. Он был тем, кто заступился за дочерей Иоафорова приколодца. Он оказался кротким заступником. Когда размышляла, было очень интересно. Круткий заступник. Кажется, не совместиво, но возможно, когда правильно использовать свою кротость очень много можно размышлять об этих истинах. Но вот подумайте, когда ты кроткий, но ты правильно используешь, что во всех отношениях, во всех сферах твоей духовной жизни ты знаешь, как поступать, где что сказать, где промолчать, как поступить. Пусть Бог поможет каждой из нас, чтобы воспитывать наших сыновей как Яховеда, предпринимать все возможные действия для выработки кроткого характера и вместе с тем быть заступником для своей семьи. Исход 2.21. Моисею понравилось жить у всего человека. Значит, у Яофора ему понравилось жить. Так написано. Он предлагает ему хорошо воспитанную дочь, трудолюбивую дочь. Она посла овец, как и ревек. Она была трудолюбивая. Сколько верблюдов она напоила, сколько воды она носила и работала. Он предлагает ему работу. Моисей пас овец у Яофора, тестья своего священника Мадиамского. Он предлагает ему партнерство. Иофор не боится взять его как партнер по бизнесу, когда уже они поженились с его женой, дочерью Иофора. Он отпускает Моисея после того, как Господь говорит, что Моисею нужно возвратиться в Египет. И он говорит ему, иди с мирой. С миром, это я говорю о качествах Иоффора, о его действиях, которые он предпринял для того, чтобы создать, исходя из его характера, вот таким он был, таким он э, ходил перед Господом. Впоследствии дает ему правильные советы и благословляет. Моисей слушает его советы и имеет успех. Какое благословение, какая гармония? Что Моисей... Кратчайший человек под советом, благословением Господа, советом своего тестя, даже не отца, о которого у него, возможно, уже не было, но а, тестя а, выводит израильский народ, и Господь его благословляет в этом. И очень, очень долго здесь считать, мы знаем. Как как благословил Яфор а, Моисея и что он ему сказал. Когда он увидел, что много людей стояло перед Моисеем, и он очень долго решал все вопросы, которые к нему э, за, приходили, но он говорит, ты найди десяти 10 начальников, сто начальников, пятидесяти начальников, вот там очень много, э, и Господь, и он слушает этот совет. И послушал Моисея, и слов тестья своего, и сделал все, что он говорил. А как бывает в нашей жизни? Иногда наши сыновья, наши зятя больше знают, чем мы. Или наши зятя и невестки также должны слушать нас, если тот совет, который мы преподносим, не противоречит воле Господа. Очень ясно изложенная библейская истина для практического применения. Сестры, братья у нас нет, будьте братолю- э, любите и будьте добры ко всем мальчикам церкви, а не к тому только, кого бы вы хотели взятья. Ко всем. Приветствуйте всех, мальчиков и девочек. Я знаю, у некоторых сессер выработался вот эта привычка. Я этому тоже училась, чтобы всех благословлять. не того, который понравился моим глазам, а он не может понравиться, он, возможно, никогда не понравится моей дочери или моему сыну, та или другая девочка. Поэтому благословляйте, будьте дружелюбны. Благословляйте девочку, которая проходит мимо вас. Спросите, как ее зовут, и благословите ее на счастливую и благословенную жизнь с Господом. Принимайте на ночлег молодежь, как это сделал Еафор и Ревека. Правда? Очень наглядное практическое применение. Принимайте на ночлег, и ваша церковь очень гостеприимная. Она приняла всех сестер с нашей церкви и других сестер, которые нуждались в этом. И написано, «Моисею понравилось жить у всего человека, а может быть вашему гостю понравится жить у вас». Если у вас появился молодой зять или невестка, вы состоятельный бизнесмен, это уже как практическое применение, предложите ему партнерство, работу. Не бойтесь, что заберут вашу часть. Благословите, Господь позаботится обо всем. Нужно на все иметь мудрость. Мы видим, что их отношения были кроткими, преисполненными покорности, незлобивости. И они смирение и созидание, все шло на созидание, а не на разрушение. И только в состоянии кротости тесть и зять, сноха и свекровь могут давать добрые советы и друг другу. Только в состоянии кротости, а не в состоянии э, гордости, первенства или показухи, показать себя, что я уже состоятельная свекров, и я могу больше, чем ты. Какие советы? Когда спрашивают и те, которые спрашивают галатом Галатам 6.1 «Исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждой за собою». Посмотри на себя, как ты поступила сегодня и вчера, и не суди сегодня невестку, которая, может, поступила даже лучше вас, но не так, как вы. Будьте очень внимательны к этому, к этому аспекту. Никогда не настаивайте на свою точку зрения, если данный поступок не греховен. Позвольте снохе и иметь свою точку зрения и развиваться во всех отношениях. Пусть даже ошибаются иногда, но они исправятся, и пусть лучше учиться иногда на своих ошибках, хоть с годами ты понимаешь, что лучше учиться на других ошибках, чем на своих. Библия говорит, от высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притча 15.22. Без совета предприятие расстроится, а при множестве советов они состоя... состоятся. Уникальный пример и тоже из Библии – это забота зятя о тёще. По человечески кто-то может сказать, но ну, это ну, где-то видано и слыхано, чтобы зять заботился о теще. Наглядный такой уникальный пример – это мал- самый молодой зять моей мамы, ухаживает за ней уже много лет вместе с моей младшей сестрой, которая живет в Молдавии. Его зовут Тимофей Гажула. Это кратчайший человек, и Мария одна из наших невесток может это подтвердить, каким терпеливым и кротким является он и зятем, и пасторем, и отцом для своих детей. И так можно поступать только возрожденный христианин. Об этом написано в Матфея 8,14, когда Христос, придя в дом Петров, увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служи, служила им. Происходит обоюдное служение. Она исцелена, она встает, и служит всем вокруг, и даже Петру, своему своему зятю. И так, и мы, мы же знаем, как много, зачастую мы готовим э, ужины и продукты, и благословляем наших детей тем же, чем благословила и э, теща Петра. Все негативные истории отношений тещи и зятя исходят не из Библии, а из невозрожденного сердца. В Библии я не нашла плохих, я не помню, может, вы помните, плохие свекрови или или тещи, а шутливый. Нашелся такой один шутливый тесть, ему встречаем, это Лот, написано о нем, Бытие 19.14. «И вышел Лот и говорил с зятями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдем из сего места, ибо Господь истребит сей город, но зятям ему показалось, что он шутит. Так печально». Очень печально. Поэтому шутки неуместны христианам, особенно те, которые порицают Библию или христианский образ жизни. Как мы представим себя нашим снахам, такое они представление будут иметь о нас. Не потому что мы покажемся такими не глупыми в их глазах, а потому что мы являемся... С несерьезными и соблазном для них и для окружающих нас людей. И когда мы будем говорить о серьезных вещах, они подумают, что мы шутим. Особенно, когда речь идет о жизни и смерти, мы не должны шутить, но должны спасать наше семейство от вечной гибели. Избегать шутки в адрес других людей, шутки, поощряющие греховный образ жизни, очень много шуток таких есть, шутки, искажающие истину Слова Божьего, это сохранит нас от этого Господь, Господь говорит, в Библии написано, что кто прибавит или убавит, того накажет Господь, таким образом у детей вырабатывается недоверие к Богу и к Библии, и потом мы плачем или мы э, э, говорим и думаем, почему то или иное случается. Мы должны испытывать себя на основании Слова Божья. Как я поступаю, что я говорю, как я себя веду, чтобы не порицалось имя Господа, и мы не оказались соблазном. Очень печально, что наши дети и невестки, и зятя понесут с собой в жизнь иногда... Плохое, но дай Бог, чтобы у нас были эти добрые наставления, а не уместные шутки. И так как в жизни Лота, когда пришла жизнь, разговор о серьезных вещах, они подумали, что он шутит. Слово ваше да будет всегда за благодатью, приправлено соли, дабы вы знали, как отвечать каждому. Уста свои открывает с мудростью написано о женщине из 31 главы и кроткое наставление на языке ее. Мы подходим к заключению и включите, пожалуйста, девятый слайд. Каждая из свекровь, находящаяся здесь, когда-то была молодой невесткой. Вы помните это время? Вы помните ваши страхи, можно сказать, в кавычках, и смущение в кругу семьи вашего мужа, особенно свекрови. Кто помнит это, это время? Ведь она была уже состоятельная женщина, и она умела наблюдать. Кто уже сегодня состоятельная свекровь, вы умеете наблюдать, правда? Поэтому будьте снисходительными к вашим молодым невесткам. Вам не все получалось, когда вас спросили о чем-то делать, что-то сделать? Я помню, когда мне попросили пошинковать капусту. Я не знала, как, они будут, как ее нужно Помель, помельче. Хоть я выросла в деревне, капусту шинковала много. В Молдове выросла. И мама мне, ну, я не знала, как парень мне так было страшно. И я просто это, помню вот этот страх, как мне порезать, как мне пошинковать капусту. Или другие дела. Вы не знали ответа на простые вопросы, когда вам задавали. Многие навыки вашей, вашего мужа казались очень странными. Вы помните, постарше свекрови? Вы просто молчали в недоумении, иногда происходившем прошли года и вы понимаете, что именно вы должны были стать женой вашего мужа для того, чтобы изменить кое-что в семье вашего мужа и вам измениться в том, что вам нужно изменяться на основании Библии, если вы испытываете себя и стремитесь к совершенству. Бог вел вас уже сегодня уже, вел вас, чтобы сегодня, как свекровь, вы понимали вашу молодую невестку или зятя. Вспоминайте себя. Одновременно вы могли принять ее, вашу невестку, и отпустить на совместную жизнь с вашим сыном. Благодарите за то, что вышла замуж за вашего сына, и я счастливила его. Молитесь друг о друге. Ведь это вы делали до этого, правда? Вы молились, Господи, пошли, пошли моему сыну хорошую невестку, благословенную невестку, приготовили моей дочери э, возроченного христианина. Вы об этом молились? Зачастую иногда перестаем молиться, потому что нам что-то не нравится в ней. Я несовершенна, она несовершенна. Мы вместе молимся друг о друге и стремимся к совершенству. Будем принимать или вмещать друг друга, как Христос принял нас. Христос на, у- на основании учения Иисуса Христа. Как я принимаю вас, так и вы принимаете. Как я про- Молитва очень нас. Я, как я вас прощаю, прощайте других. И создавать простую обстановку в вашем доме и этим дать право невестке или зятю свободно общаться с вами, но не умничать и не притворяться, что вы очень такая интеллигентная, грамотная и все знающая свекровь, простую обстановку создавать, наблюдать, что ваша невестки нравится и поступать с ней соответственно, хвалить ее за уникальность во всех отношениях. И все эти секреты хорошей свекрови мы можем найти на страницах Библии, если будем изучать. Поощряю вас к тому, чтобы изучать женщин Библии, которые мы изучаем уже на протяжении семи лет с сестрами нашей Церкви. С нами есть пособие «Библейские женщины. Влияние через века». Это уникальное пособие, которое изменило мою жизнь во многом, жизнь многих сестер нашей Церкви. Это был как заочный колледж, библейский колледж, лично для меня, который... Помог мне преображаться в женщин Библии и быть этой женщиной, которая повлияет на века. Повлияю на моих детей, снох, э, зятей, зятя и на моих внуков. Колоссянам 3.16. Слово Христово довселяется да в вас обильно. Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями во благодати воспитывая в сердцах вашего Господу жизнь согласно библии помогает нам преображаться как наимень из грустной веселую женщину исполнять наше предназначение на этапах всей нашей жизни и благословлять всех людей да поможет нам в этом господь Сейчас мы... Подошли к моменту, когда мы будем молиться, чтобы Господь помог исполнить и жить соответственно тем истинам, которые мы сегодня изучали. Как и вчера, вечером две, три, четыре сестрички помолимся, воззовем Господу. Мы, же, мы живем такое трудное время, но Госп... мы будем просить у Господа силы, чтобы нам преображаться из грустной, может быть, у кого-то в радостную свекровь, благословенную, которая будет благословлять нашу семью. Помолимся.
0: Эти беседы вы можете найти на странице Церкви Спасения Вашингтон salvationbaptistchurch.com или на приложении Капли Сота. Продолжение этих тем слушайте на следующей неделе в этот же день и в это же
1: время. что презрел ты на меня, как заметил ты вещи малую в глубине морской средь людской.
0: Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвеллит Волна благословения. Программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5231-500-5988. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Zegenswell. До новой встречи в эфире!